0: Este fim de semana em que temos maiores restrições de circulação, pode aproveitar o tempo para ir pensando o que vai querer fazer nos dias que aí vem de novembro. Para que depois não diga que não sabia, vamos olhar para a agenda do Centro Cultural de Belém e trazer-lhe algumas propostas para aproveitar o seu tempo livre da melhor forma. Está com vontade de ver teatro? Ir a um espetáculo de dança ou a um concerto? Temos tudo isso para si nos próximos minutos. Ora ouça as nossas sugestões.
1: Esta voz é demais, é grande, é muito grande.
0: Também pensa o mesmo que João Botelho sobre a voz de Mália Rodrigues o realizador de cinema foi desafiado a criar um espetáculo de homenagem à afadista neste ano que se celebra o centenário do seu nascimento. Admirador de Amália Botelho, recorda o dia em que a conheceu.
1: Tive só um pequeno encontro com a, com a dona Amália, tive um pequeno encontro. No meu segundo filme chamado Um Adeus Português, eu precisava de uma, da melhor explicação que há para o fado. Há muitas teorias sobre o fado. Estive com a Amália e pedi-lhe... E ela, e ela disse, João, faça o que quiser eu Utilizei, eu utilizei o fado português um bocadinho, que é uma, uma explicação notável, o fado nasceu um dia quando o vento molou namorada um namorada no peito do marinheiro tanto triste cantava ai que lindeza tamanha e essa explicação do fado que é uma, uma linda metáfora para mim é melhor, mas também era melhor para Amália.
0: É o Fado de Amália que se irá escutar neste espetáculo que poderá ver no Centro Cultural de Belém, dias 26 e 27 de Novembro. Amália, a voz maior do que o Fado, conta a história da fadista desde as ruas estreitas de Lisboa aos grandes palcos mundiais. No concerto, além das vozes da Soprano Ana Quintans e de fadistas como Ana Moura, Camané, Ricardo Ribeiro, vai também contar com a galega Luz Casal e o piano de Mário Lajinha mas claro que também irá escutar a voz de Amália Rodrigues.
1: É uma Amália que só canta quatro ou cinco vezes, a voz dela, que eu preciso que ela se ouça. Se calhar com o Negro, ter a Amália na polifonia da beira-baixa, a Amália no barco negro, a Amália no, numa canção americana, o Will Bye e a Amália a cantar o conco Voz, o Camões. Portanto, são quatro momentos da Amália. E, são eles que tomam. São o Ricardo Ribeiro. Ana Moura, a Ana Quintães, a Luz Casal, que é uma grande intérprete do flamenco e, também, e tem uma boa relação com a Mala e também cantou e é maravilhosa. E no final o grande Camané, com os seus músicos, cantando os, os fados dos grandes poetas.
2: Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir
0: Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo no palco estará a tradução da dimensão da diva do fado que tinha a noção da sua arte
1: ela dividiu o meu com a ideia de Piaf sei lá, andava por todo lado cantou no Japão, cantou por todo lado e eu gosto muito de uma coisa que ela diz que é, quando o Ricardo Espírito Santo me tratou bem, eu já era Amália Rodrigues quando o António Ferro se aproveitou e me mandou o mundo inteiro para, na altura de, do pós-guerra do plano Marshall, que é preciso entusiasmar uma sociedade desfeita, eu já era Amália Rodrigues, ela tinha a noção imensa do seu poderio da arte, e ela tem uma frase que eu adoro, que é exprimir a alma nacional, eu? Não, exprima a minha alma.
0: A fadista que exprimia a sua alma, Amália Rodrigues, no espetáculo com encenação do realizador João Botelho e arranjos musicais de Daniel Bernardes. No trio, de fato, estarão José Manuel Neto, José Carlos Proença e Paulo Paz, a guitarra portuguesa de Gaspar Varela. E se está com saudades de uma peça de teatro, ora veja o que vai poder ver no Centro Cultural de Belém em novembro. É um dos poetas e escritores que integrou a famosa geração de Orfeu. Era amigo pessoal de Fernando Pessoa e uma das vozes ímpares do modernismo português. Mário de Sá Carneiro escreveu também contos e um deles vai ser adaptado ao teatro num espetáculo que poderá haver no Centro Cultural de Belém de 12 a 15 de novembro. A Confissão de Lúcio foi escrita por Sá Carneiro em 1914 e agora quase um século depois André Morraças assumiu o desafio de fazer a adaptação a teatro.
3: É uma novela muito intrigante extremamente fascinante porque é um texto muito estranho é um texto sobre um homem que fica obcecado por outro homem entretanto esse segundo homem casa cria-se ali um, um pequeno triângulo amoroso há uma morte que não é muito bem explicada há pessoas que desaparecem há pessoas que nunca percebemos que realmente existiram ou seja, é um texto que tinha tudo para ser descoberto e para ser um desafio de ser posto em cena de ser adaptado ao teatro
0: André Morraças assina também encenação, cenografia, figurinos e desenho de luz. Para o encenador, este texto de Mário de Sacarneiro tem ainda hoje um lado atual
3: nós respeitamos não acrescentamos nada por cima e respeitamos praticamente o texto todo original. Acho que é isso que é, que é, que é interessante, é que ele é um texto que continua a ser extremamente atual. É um texto que fala sobre o papel da arte, de como a arte nos causa emoções. É um texto muito avançado em termos de questões de género, em questões de sexualidade. Tem o, o, o lado do sentimental, daquilo que pomos de sentimento na vida e o que é que a vida nos devolve. Tem temas muito interessantes e que ainda hoje são temas que são básicos para nós.
0: No palco vão estar três atores Francisco Golão, Isaac Graça e João Cachola que interpretam as personagens de Lúcio, Marta e Ricardo. André Morraças que está habituado a ensinar textos seus, diz que esta a confissão de Lúcio é também uma oportunidade de redescobrir um escritor importante da ficção portuguesa.
3: Há que voltar a, a descobrir ou redescobrir o saco carneiro, é extremamente importante para o modernismo é graças à estadia em Paris que também passa na aqui nesta, nesta nesta, sua obra tem aquela célula correspondência com Fernando Pessoa muito daquilo que os modernistas portugueses fazem vem também do modernismo francês que o Sacarneiro vai trazendo aos poucos quer através de cartas para os poetas de cá quer mesmo através das obras que fazia portanto é um trabalho extremamente relevante interessante e muito fascinante
2: Bom, eu que
0: já está com vontade de ver? Saiba que esta peça é apresentada no espaço da Black Box do CCB de 12 a 14 de novembro às 9 da noite e no domingo dia 15 às 4 da tarde mas não desligue já o rádio temos ainda outras propostas para si quantas vezes acorda intrigado com os seus sonhos não sabe de onde vêm o que querem dizer o mesmo acontece ao artista Miguel Felipe que a partir dos sonhos criou um espetáculo que junta dança e música e que vai apresentar no Centro Cultural de Belém em novembro Buchecha é a primeira peça multidisciplinar criada por Miguel Felipe. é
2: uma peça que vai misturar Percussão, percussão contemporânea, vai misturar dança, vai misturar vídeo performance.
0: O é um trabalho onde este artista com formação na área da percussão se interroga.
2: Espetáculo. A nível prático É a consequente deste meu questionamento O que é que um profissionista pode fazer né, Paulo? Como é que o profissionista pode usar o seu corpo Como é que o profissionista pode tocar Será que o profissionista pode tocar, dançar, cantar Será que o profissionista pode coreografar Mas é tudo baseado também sobre a temática do sonho
0: É o sonho que abre a grande porta para o desconhecido, diz Miguel Felipe, que criou este espetáculo para maiores de seis anos, com música pensada ao milímetro e onde quer inquietar o público.
2: Eu quero transmitir ao público que, acima de tudo, nunca esqueçam do poder do sonho, que o sonho tem uma força muito grande. Quero também pôr em cena esta questão entre percussionista e performer, como é que um percussionista se pode desdobrar em diferentes tarefas não me considerando um dançarino, não considerando me considerando coreógrafo, mas considerando uma pessoa que tem desejos outros se não a música contemporânea para percussão, solo neste caso, também suscitar uma grande curiosidade e uma grande intriga espero eu, ao sonho e ao poder que que sonhar, questionar e mesmo auto-se questionar é sempre necessário hoje em dia O
0: espetáculo de Miguel Felipe Bocheixa, conta, além da interpretação do próprio com as artistas Eva Aubigny e Océane Crozier. Falta apenas dizer-lhe que vai estar em cena no pequeno auditório dias 20 e 21 de novembro às 9 da noite Já como nota? temos ainda mais algumas propostas do cartaz do CCB Novembro é o mês das parcerias no Centro Cultural de Belém. É o mês do teatro e da dança, com programação em várias salas e para diferentes públicos. Por exemplo, para maiores de 12 anos, de 11 a 13 de novembro, a proposta é ver um espetáculo em que a plateia está deitada a olhar para cima. Sim, é isso. O que veem as nuvens é um espetáculo de Ricardo Vaz Trindade, integrado no Festival Tandemagem, que será apresentado de quarta a sexta no Grande Auditório, às 7 e às 9 da noite recorrendo a um mecanismo semelhante a um cinema vertical. Mais à frente, de 20 a 23 de novembro, outra proposta de teatro para ver no espaço da Black Box, o Teatro da Cidade apresenta no CCB Invocação ao Meu Corpo, uma peça com texto e encenação de Guilherme Gomes e interpretação de Catarina Luís, Margo Hermínio e Rita Cabasso. O Centro Cultural de Belém vai também acolher o Alcântara Festival, dias 28 e 29 de novembro. Glottis é um espetáculo de dança de Flória d'Etrace, que acontece no interior de uma gruta onde três figuras deambulam por práticas misteriosas. O palco é a Black Box, que recebe o espetáculo dia 28 às 7 da tarde e no dia 29 às 4. Ideias do que poderá haver no Centro Cultural de Belém no mês de novembro, numa altura em que continua patente na garagem sul a exposição O Mar é a Nossa Terra. Agora é só espreitar a bilheteira ou o site do CCB, onde encontra todos os detalhes e certamente mais propostas para os seus dias de lazer. Já sabe, para que depois não diga que não sabia, nós, todos os meses, trazemos o essencial da agenda do Centro Cultural de Belém à antena da rádio. Boa tarde e bom fim de semana.